0: Hoe kan je op een vlotte, efficiënte manier goed uh, je personeelsvoordelen beheren, uh, zodat het ja, kostenefficiënt kan en tijdsefficiënt ja. kan? Ik
1: denk je dat de meeste bedrijven dat ook willen, dat dat ownership zeg maar, bij die werknemer gaat liggen?
0: Zeker die jongere generatie op de werkvloer. Ja, die zijn echt op zoek naar: ik wil iets dat op dit moment in mijn leven past, wat voor nu voor mij belangrijk is. Uh, en ik denk dat we als bedrijf daarin moeten meestappen. U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
1: Welkom bij Studio HR. En vandaag gaan we het hebben over hoe de werknemer het best kunnen soigneren. Ontzorgen heet dat dan in het schoon Nederlands. En in het jargon hebben we het dan over employee satisfaction en employee centricity. De trend van de maximale personalisatie van het HR-beleid. Dat leidt niet alleen tot tevreden werknemers en tevreden klanten, maar het inspireert de markt ook tot nieuwe producten. Want Mobile Vikings die hebben nu een uh, Mobile Vikings for Business gelanceerd. Daarover gaan we het ook hebben. Proficiat daarmee, Sofie van Emeren, HR en People Lead bij Mobile Vikings. En uh, bij ons ook een oude bekende hè, van jou, oud. in de, in de betekenis van leeftijd, hè, want je ziet er nog jong uit. Lies ja. Colin, wees
2: welkom, office manager Dankjewel. bij Jappa. Misschien gewoon even kort zeggen, wat doet Jappa? Jappa is een digital agency... Dus wij bedenken, bouwen en boosten projecten voor onze klanten, KMO's, eh, allemaal digitaal met een 24-tal medewerkers. Ja, dus een kleine KMO. Ja.
1: Nu, ik zei het al, jullie hebben dat nieuwe product gelanceerd, Mobile Vikings for Business. Waarom gooien jullie zich ook op die markt? Want daar zijn al andere spelers. Hè?
0: Ja, ik denk in eerste instantie omdat we een KMO zijn. Dus heel goed begrijpen wat... KMO's nodig hebben um, en dan specifiek die KMO's die, zoals ons, nadenken over employee centricity, employee satisfaction. Um, hoe kan je op een vlotte, efficiënte manier goed um, je personeelsvoordelen beheren, uh, zodat het ja, kostenefficiënt kan en tijdsefficiënt ja. kan. Ik denk dat dat twee dingen zijn die heel belangrijk zijn voor... Uh, de gemiddelde KMO.
1: Maar waarin maak je dan het verschil? Want die anderen zullen ook wel beweren dat ze efficiënt zijn en dat ze die werknemer tevreden gaan stellen met een bijvoorbeeld een fijn telco-abonnement.
0: Ja, ik denk dat we daar toch echt een, <laughs> een differentiërend product in de markt gezet hebben. Waardoor we de mogelijkheid bieden om heel gemakkelijk in drie klikken uw bedrijf aan te maken, in twee klikken uw medewerker aan te maken, heel flexibel in te zetten op. Welke medewerker heeft welk product nodig? Heel transparant, heel open. Ik denk dat, ja, dat er toch nog een gat in de markt zat waar we zijn, zijn ingesprongen.
1: Ja. Maar je zegt inderdaad welk product, welke medewerker hè, dat, dat dan op elkaar kan matchen. Is het dan echt als een soort maatwerk dat je verschillende opties kan aanduiden? Ja. Per werknemer? Ja.
0: Die medewerker die heel veel buitenshuis is, heel veel gigabytes nodig heeft, die zet je op een unlimited abonnement. De medewerker die eerder vaker op kantoor is en niet per se dat dure abonnement nodig heeft, die geef je een passend abonnement bij de functie die die persoon bekleedt.
1: Ja. Lies, is dat iets waar bedrijven naar op zoek zijn? Want ik kan me wel inbeelden vanuit jouw functie dat het misschien gewoon makkelijker is. Iedereen het basispakket en
2: als er al eens een uitzondering moet gemaakt worden, dan zien we wel. Ik vind dat op zich gemakkelijk. Iedereen hetzelfde. Dat gaat ook sneller. Maar wij kijken ook wel naar de noden van de werknemer persoonlijk. En dan vind ik het fijn dat wij uitzonderingen of dat zij zelf uh, keuzes kunnen maken waar ik dan niet per se in mee moet gaan. Uh, ja, ik vind dat wel ja, een voordeel. Zij worden
0: eigenlijk beheerder van hun eigen abonnement. Want vaak is het het bedrijf dat beheerder is van het abonnement. Ja, klopt. En daarin proberen we het verschil te maken dat zowel het bedrijf kan differentiëren per medewerker, maar ook de medewerker zelf kan zeggen deze maand weet ik dat ik op vakantie ga en ik heb wat meer nodig. Uh, dus ik, ik, ik zet even een bundeltje extra bij. Uh, dus die flexibiliteit kan aan twee kanten gegeven worden uh, in alle ja. transparantie.
1: Denk je dat de meeste bedrijven dat ook willen, dat dat ownership zeg maar, bij die werknemer gaat
2: liggen? Ja. Ja? Toch? Daar denk, je in de KMO? Nee, zeker binnen KMO's. Want daar, um, zoals bijvoorbeeld voor mezelf, ik beheer de fleet, de telco, de. Ja, noem het op. Alles komt bij mij terecht, al de vragen. Dan zou ik het wel fijn vinden om te zeggen. Wil je graag iets aanpassen? Doe maar. Ja.
1: Um, het is dan ook belangrijk, denk ik inderdaad, want uh, de ene maand heb je meer nodig dan de andere,
0: dat het zeer flexibel is. Dan kan je echt op maandbasis zaken gewoon constant herschikken. Ja. Klopt. En het bedrijf kan dat kiezen. En de medewerker zelf kan dat, kan dat kiezen. En wat het net over, is daar dan echt nood aan? Ik denk zeker die jongere generatie op de werkvloer. Ja, die zijn echt op zoek naar... Ik wil iets dat op dit moment in mijn leven past, wat voor nu voor mij belangrijk is. Um, en ik denk dat we als bedrijf daarin moeten meestappen.
1: Ja. Ja. Normaal gezien, als je een, een vlucht boekt... Als we ooit nog eens vluchten ja. willen boeken... <laughs> um, dan is het meestal het meest flexibele... Het duurste optie. Als ik wil kunnen mijn vlucht verzetten wanneer ik maar wil, van welke luchthaven ik maar wil, dan dat kan als ik er extra voor betaal. Als jullie zo op die B2B-markt willen komen, dan moeten jullie natuurlijk wellicht ook heel hard letten op prijssettingen. Kan je beiden aanbieden, namelijk super flexibel, super op maat. Maar toch ook proberen toch, uh, de goedkoopste van de bende te zijn?
0: Ja, we slagen daarin. We kunnen ons product op dit moment uh, tot 33 procent goedkoper aanbieden dan, uh, dan de collega's. En ik denk dat dat opnieuw met dezelfde is... dezelfde
1: kwaliteit?
0: Ja, ja, ik denk zelfs te kunnen pretenderen met een betere kwaliteit. Zeker als het neerkomt op customer service, bereikbaarheid uh, enzovoort. Dat we daar absoluut de beste in de klas zijn. Uh, en... Die goede prijs kunnen we denk ik ook aanbieden, omdat we zelf een KMO zijn. We hebben iedere keer geleerd om heel lean en mean te werken, uh, iedere euro zelf twee keer om te draaien. Uh, dus we zitten heel fel in die leefwereld van die KMO. En ook voor ons ja, is die laagste prijs gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Is dat iets waar jullie op
1: letten? Of is het inderdaad meer zaken als customer service, als ik bel naar de klant, waar let een bedrijf op als je gaat kijken, bijvoorbeeld nu het telco-abonnementen, ja. Hoe gaan wij dat aanbieden aan onze werknemers?
2: Ik kijk vooral naar de prijs en dan de service. Maar als er in die end een beslissing genomen moet worden, dan geeft de prijs meestal de doorslag. Ja. En dan betekent dat misschien iets meer werk voor mezelf. Maar om toch zo de kosten te kunnen beperken, wordt er, ja, wordt, weegt de prijs wel zwaar door. Dus als de zaken vergelijkbaar zijn, dan... Ja, dan...
1: Ja, en heb je het gevoel dat je dat inderdaad soms moet bekopen met customer service? Zeker, ja meerdere
2: malen al voorgevallen, ja.
1: Ja, want jullie outsourcen dat niet, hè? Ik bedoel, dat is in
0: België dat de customer service. Bij ons ja, dat is in, in veel landen niet. Op he?
2: kantoor, dus. En
0: niet geoutsourced naar een ander bedrijf. Ik bedoel Ik Dat zijn echt onze eigen medewerkers die, ik ging zeggen bij ons op kantoor, die vandaag in hun eigen living onze customer ja, ja, service aanbieden is... aan, aan onze vikings. En we gaan wel ons customer care team een stukje opsplitsen. Dus dat die vragen van de medewerker komen, gewoon rechtstreeks zoals vandaag, terechtkomen bij onze grotere customer care afdeling. En dat er een aparte lijn opengezet wordt, specifiek voor de vragen vanuit de werkgever. Dus dat die um, een beetje een priority
1: lane? Dan om in
0: de vliegtuigtermen te blijven? Uh, nee, want we hebben zelden wachttijden. Uh, als je naar ons belt, dan word je direct geholpen. En, uh, uh, alle, wij slagen erin om ik denk dat gemiddeld binnen de acht seconden uh, te antwoorden is zonder uh, IVR, dus die moet bij ons ook niet eerst een toets in, uh, induwen. Uh, dus nee, geen priority line, maar het zijn soms andere type vragen. Uh, dus onze care agents gaan getraind worden op een andere insteek van naar een product kijken en dus op die manier sneller de juiste antwoorden ja. uh, te hebben.
1: Dat brengt ons bij dat idee waar we het in het begin over hadden. Dat gaat over te zorgen dat de werknemer gelukkig is, gespanneerd wordt, dingen op maat kan vinden. Ik zei het al, want een gelukkige werknemer levert ook een gelukkige klant op. Ja.
0: Ik denk dat dat de hoofdreden is waarom we ook al jaren inzetten op onze bedrijfscultuur, onze employee satisfaction, omdat we er heilig van overtuigd zijn dat een gelukkigere medewerker inderdaad zorgt voor een gelukkigere Vicking bij ons, want we proberen het woord klant te vermijden. Uh, maar uh, ja. En hoe merk je dat? Of hoe meet je
1: dat zelfs?
0: Ja, we meten uh, onze employee satisfaction iedere twee weken. En we hebben korte pulse-surveys dat we checken hoe gaat het met uh, het engagement, het commitment, het, het well-being uh, van, uh, van onze medewerkers. En, uh, en we meten hetzelfde op customer satisfaction, dus met onze uh, hoe tevreden onze vikings zijn. Uh, we hebben in het verleden wel een keer wat moeilijkheden als bedrijf gehad. En dan zie je dat die één op één aan elkaar gecorreleerd zijn. Op het moment dat je klant ontevredener is, belt die ontevredener. Die medewerker krijgt dat over zich. Uh, dus daarmee omgaan, je medewerkers ondersteunen, middelen, tools geven om er stevig te staan en er gelukkig te staan, gaat ervoor zorgen dat je ook die resultaten op die externe markt weer terug...
1: Dus het is eigenlijk een wisselwerking eigenlijk van die vaten. Communicerende die communiceren vaten, vaten, Ja, ik
0: kon ja. er niet op komen. Ja, dat zien onze resultaten ook. Merken jullie dat ook?
2: Ja, heel zeker. Ik ben ervan overtuigd dat de company culture dat zich dat afstraalt in onze medewerkers met de projecten die wij doen. Wij zien dat bijvoorbeeld ook als wij bijvoorbeeld vacatures openstellen, dat daar regelmatig wel eens iemand is die bij een klant ooit gewerkt heeft, bij ons solliciteert, omdat die dan dat aanvoelen, dat dat wel een match zou kunnen zijn. Dus ik vind dat ook heel belangrijk. Ja. Ja. En merk
1: je dat dat ook meer en meer inderdaad aan belang
2: wint? Dat die satisfaction,
1: die tevredenheid van die werknemers centraler moet komen staan?
2: Ja, vooral met de, met de pas afgestudeerde mensen. Ik, vind dat, uh, ik merk dat ze meer op zoek zijn naar een match met het bedrijf dan naar een match met effectief wat ze gestudeerd hebben. Dus, uh, en ja. hoe
1: zetten jullie daar dan op in? Behalve dan kijken naar een goed abonnement met de telefoon?
2: Ja, dat gaat heel breed. Hè? Flexibiliteit van werkuren, um, flexibiliteit van um, fleet, wat we aanbieden. Wij hebben ook... Een leuk kantoor ingericht. We hebben een ballenbad. Bijvoorbeeld, een ballenbad? niet dat dat de doorslag ja, geeft. De IKEA. Ja, zoiets, ja. Nee, ja, we hebben een leuk ingericht kantoor. Zo van die zaken, dat helpt. Hè. Dat, ja.
1: Is dat inderdaad the way to go als je de mensen van morgen wil aanwerven?
0: Absoluut. En ik denk dat dat ook iets is dat de, de coronacrisis heeft blootgelegd. Bedrijven die daar het welbevinden en de satisfaction van hun medewerkers centraal gesteld hebben, dat die het gaan overleven in de War for Talent. En die bedrijven die vanuit een controle en mensen moeten op kantoor en we moeten zien of ze werken... Ik denk niet dat die het nog heel lang gaan overleven. Ja. Ja, ik denk dat dat een, een shifting geweest is het voorbije jaar in welke bedrijven op welke manier zijn omgegaan met hun medewerkers. Ja.
1: Maar hoe ver ga je daarin?
0: Dat is een moeilijke balans. Um, maar... Ik ga er altijd van uit dat je geen regels moet opstellen voor de 3%-uitzonderingen, maar dat je regels moet opstellen voor de 97% die zich wel aan de regels houden of op een goede manier mee omgaan. Uh, in dat thuiswerk ook. Je moet je vertrouwen hebben in je medewerkers en dan krijg je dat ook terug. Uh, ja.
1: Ja. Want is het, is het makkelijker of moeilijker om die werknemers centraal te stellen als je een kleiner, jong bedrijf bent?
2: Ik denk dat dat voor elke grote bedrijf... Allee, dat het lijkt mij hetzelfde. makkelijker
1: voor een groter om meer dat maatwerk te doen, omdat er dan toch al meer van dezelfde zullen zijn. bij Ja,
2: ja nee, ik denk niet dat dat per se meespeelt. Ik denk dat het vooral de insteek is. Hoe staat je daarin als werkgever? En ja, waar wilt je toegeven of de spitje geven en nemen altijd? Hè? Ja. Ja. En... Hebben jullie ook een ballenbad? Nee, maar
0: we hebben ook heel leuk ingerichte kantoren uh, met... Uh, we hebben een Milky Way, waar dat staat, een koe staan en groene tapijten liggen. Dus voilà, we hebben ook wel een heel leuk kantoor. We hebben een vikingboot staan, maar
1: ja, Natuurlijk nu is dat er allemaal nee. niet. Nee. Hoe, voel, hoe vul je dat dan voldoende in?
0: Ja, we hebben heel vaak al beroep gedaan op thuisleveringsdiensten, pakketjes ja? thuis laten leveren, um, ja, om op die manier toch de betrokkenheid van de medewerkers te houden en de koffiepauzes virtueel te maken, dat je toch ook echt die informelere momenten blijft stimuleren om je mensen regelmatig te zien, ook al is het dan op deze moment even uh, online of virtueel, maar dat je die, die verbondenheid met dat bedrijf wel behoudt. En we steden daar veel aandacht aan, want ik denk absoluut dat dat belangrijk is. Dus ze, ze horen jou geregeld?
2: Ja, zeker wel. Ja, minstens één keer per maand iets informeel, um, een bingo, een digitale bingo, ja, van die zaken. Dat is wel noodzakelijk. En merk je ja. daar
1: een soort moeheid toch in? Dat in het begin, vond het allemaal leuk, hè? after work, aperitieven, op vrijdag met het werk. Maar is het moeilijker gaandeweg, we zijn nu een jaar verder, om dan toch nog die band
2: ja. goed aan te houden? Ja, want wij zijn ook um, onlangs een aantal wandelingen gaan doen, per vier dan. Dus hebben we verdeeld. verdeeld collega's die dicht bij elkaar wonen, zijn samen wandeling gaan doen. Dat was wel ook eens aangenaam om dat op een andere manier te doen. Ja,
1: nee, jij zei daarnet, um, bij polsen heel vaak, ja, bij onze werknemers, hoe ze zich voelen, die, die tweewekelijkse survey, Wat leer je daaruit?
0: Veel. We leren daaruit in welke teams het even wat minder gaat of op welke thema's het even wat minder gaat. Kan je daar eens
1: een paar concrete voorbeelden van geven ja. zonder eh, al te veel prijs te geven? Ja,
0: in de eerste lockdown bijvoorbeeld, hebben we gezien dat we toch een impact op dat well hadden. Mensen met jonge kinderen die thuis zaten, dat is ongelooflijk zwaar geweest. Dus dat kwam ook in onze cijfers naar boven. Er zijn bepaalde teams die het echt wel moeilijker gehad hebben. En op het moment dat we dat inderdaad zien, gaan we ook met die teams in gesprek, in overleg, gaan we kijken wat kunnen we als bedrijf doen om hierin te ondersteunen, om te helpen. Is dat dan meer flexibiliteit aanbieden? Uh, is dat bepaalde workshops rond bepaalde thema's? We hebben dan webinars georganiseerd met een kinderpsycholoog rond hoe combineer je nu inderdaad dat thuiswerk met kinderen uh, zodat je probeert op beide vlakken uh, het juiste te doen. Dus uh, ja, we halen uit die cijfers, zaken uit waar we dan actie gaan ondernemen als, uh, als bedrijf. Maar het, is inderdaad, het wordt inderdaad zo precies moeilijker en moeilijker. We moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren. Nieuwe. Dus ik hoop ook snel terug ja. om meer mensen ja. naartoe een keer te zien. Ja. Doen jullie ook
2: iets vergelijkbaars? Ja, wij doen eigenlijk ook twee wekelijks zo'n survey. En wij kijken ook naar die data en waar we kunnen bijschaven. Nu, wij zijn wel met minder. Dus dan is dat op zich moeilijker om te gaan kijken binnen de teams. Maar ja, ik haal daar wel zaken uit die ik anders op een andere manier niet te weten was gekomen.
1: Ja. Is dat iets dat jullie recent hebben beginnen invoeren
0: om meer die vinger aan de pols hè, te houden? Nee, we doen het al vijf jaar op dit moment, denk ik. We gaan bijna al zesde jaar in, dus we zijn er al vrij lang mee bezig. En we blijven er nog zaken uithalen. Want op het moment dat je denkt, oké, okay, dit bordje hebben we terug in de lucht, dan zie je, oh, maar daar is iets anders. En dus het, het, ja, het blijft zeer nuttig om heel korte zaken op te
1: volgen. Maar het is natuurlijk iets dat losstaat van... Um, de zelfevaluatie, zeg maar, bij manuurs. Dit, dit zegt meer over hoe ik mij voel in het bedrijf, in het ja. team. Ja. Ja. Dus daar komt nog eens de persoonlijke coaching bij, van ieder zijn persoonlijk traject.
0: Ja, dus iedere leidinggevende gaat inderdaad ja. met de medewerker individueel in gesprek. Uh, en wij doen meer over algemeen voelen. Ja. Um, ja. Want die persoonlijke trajecten, ik denk dat die dan ook
1: belangrijker worden, hè? als employee-centricity. Ja, als die centraal staat, dan wil die natuurlijk ook weten wat... Wat, wat hebben jullie een petto met mij en, en hoe gaan we samen deze weg afleggen? Ja.
2: ja, en doordat wij die trends opmerken in die surveys, kunnen we daar de leads in de gesprekken ook op aansturen van ja. Pols daar eens naar, want wij weten natuurlijk niet wie dat er um, ja, bepaalde zaken heeft beantwoord, maar dan kunnen we zo wat leiden, vraag daar eens naar, misschien gaan ze daar niet zelf over beginnen um, op die manier. Ja. Ja. Het is
0: eigenlijk ook een gesprekstarter. Absoluut. Ja. En wij gebruiken het als een coach-to-coach. -coach. Wij gaan er met onze teamleads uh, in over in uh, over gesprek. Uh, zodat zij het inderdaad met hun teams uh, kunnen bespreken ja. verder.
1: Ja. Misschien een moeilijke vraag voor jullie, ik weet het niet. Maar is het iets waarvan je merkt dat het toch nog vooral iets is dat jonge, digitale, dynamische bedrijven... Of merk je toch
0: dat dat eigenlijk de grote HR-trend wordt dat ik ben overtuigd dat dat een grote HR-trend wordt. En ik denk dat door het thuiswerk en het fysiek mensen niet op kantoor hebben, een dergelijke tooling bij heel veel bedrijven ingang begint te vinden. Oké, okay, maar we moeten toch een vragenlijst. Hoe gaat dat met de mensen? Wat leeft er? Um, en dan denk ik dat een dergelijke tooling heel uh, nuttig en handig is.
1: Nu, we zijn begonnen met uh, telefonie op maat, zeg maar, en alles uit data en zo. Want dat, we bellen eigenlijk bijna niet meer met onze smartphone. We doen daar vooral andere dingen mee. Uh, maar... Ga je dan ook naar dat maatwerk gaan voor de andere zaken? Als ik denk maar bijvoorbeeld hè, het, het vakantiegeld, de dertiende maand, dat soort dingen. De klassieke cafetariaplannen,
0: moet dat ook herbekeken worden? Uh, herbekeken of op sommige plaatsen nog ingevoerd. Ja. Ook daar uh, zijn wij ondertussen zes jaar bezig met... Uh, de verloning op maat te maken. Uh, en op onze surveys is uitgekomen. Dat jaar dat we dat ingevoerd hebben, is daar een stijging van 23% gekomen in de tevredenheid rond verloning. Dus absoluut. Ik denk, het op maat kunnen de medewerker de mogelijkheid geven om het loonpakket zonder meer te betalen als bedrijf, maar door die flexibiliteit erin te steken, dat je het kan aanpassen naar wat voor jou op dat moment belangrijk is en dat moment kan jaar na jaar veranderen. Ik denk absoluut dat dat belangrijk is. Ja, en een
1: bedrijf moet ook zo flexibel zijn om dat dan inderdaad jaar na
0: jaar te willen herbekijken. Ja. En daar de goede tooling voor hebben, zodat dat inderdaad qua workload niet overdreven wordt. Maar er zijn momenten in je leven dat je meer nood hebt aan cash. Er zijn momenten dat je meer nood hebt aan verlof. Dat je een grotere auto nodig hebt, want je gezin is groter geworden. Dus, en dat al die zaken kunnen in een dergelijke tooling, zonder te veel administratieve last bij de HR-verantwoordelijke te leggen. Uh, ja, ik ben daar absoluut
2: een fan ja. van. Ja. Hoe ver gaan jullie daar al in? Wij staan daar nog niet zo ver in als bij Mobile Vikings, maar wij... Proberen binnen de mate van het mogelijke het loonkader dat we hebben um, zaken aan te passen op de noden van de persoon in de kwestie. Ja. Ik kan
1: mij wel inbeelden, dat klinkt allemaal geweldig, maar dat jij af en toe liest misschien wel thuis is zegt van echt waar, ik wil dat ook eens op maat van mij begint te gebeuren, want ik ben hier wel echt iedereen zijn ja. bordje aan draaiende ja. houden.
2: Ja, en dan komt zo'n voorstel als dat van Mobile Vikings echt mooi uit de lucht vallen, minder werk voor mij en toch die werknemers die tevreden zijn.
1: Ja, ja. Want ik kan, heb je het soms ook dat gevoel van, ja, ik bedenk wel heel veel voor de anderen, maar het maakt mijn job misschien wel
0: boeiender, maar misschien ook complexer? Ja, vandaar dat ik die tooling is voor mij altijd ja. heel belangrijk. In eender welk voordeel of wat dan ook dat we willen flexibiliseren, wil ik dat daar een handige tooling met een gemakkelijk dashboard, met een paar Klikken, dus zodat we eigenlijk... allemaal al eerst op cursus moeten voor we het kunnen gebruiken. Net niet. Ja. Want die tooling moet zo intuïtief zijn dat er ook geen opleiding intern voor nodig is om ze te kunnen gebruiken. Ja. En die bestaan, die tools. Uh,
1: ja. ja, helemaal voor. Schaf de opleiding af zodat we gewoon meer kunnen leren op andere manieren. Maar ik jullie allebei hartelijk dank, je, hè. de Viking en de. Ja, de Japagriet zal ik dan dan zeggen. De Japanees, ah, voilà, <laughs> dat had ik niet aan gedacht. Ja. Een Viking en een Japanees en een gewone Vlaming. Uh, we zien wel wat de volgende Studio HR oplevert. Hopelijk vond u dit ook een hele fijne editie. En wie weet, tot dan.